0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Ich heiße Franzi, bin 29 Jahre alt und seit vier Jahren in dieser Gemeinde. Und studiere Theologie, bin da in meinem fünften Jahr. Und ich freue mich, dass wir heute uns dieses Thema anschauen, Friedensstifter sein. Wir befinden uns, wie Simone gesagt hat, in einer Predigtreihe Next Step, wo wir uns anschauen, was christliches Leben bedeutet, wie das aussieht, dass wir als Kinder Gottes geschenkt sind von Gottes Gnade und das weitergeben dürfen und in diese Welt tragen dürfen. Und letzte Woche ging es darum, was ungeheuchelte Liebe zueinander und miteinander bedeutet. Und heute schauen wir uns so ein weiteres Aushängeschild christlichen Lebens an, und zwar eben Friedensstifter sein. So, jetzt weiß ich nicht, wie deine Woche war. Mal Hand aufs Herz, wenn du die einzelnen Situationen so durchgehst letzte Woche. Wie viele Situationen fallen dir ein, in denen deine Interessen, deine Forderungen, deine Wünsche mit denen eines anderen kollidiert sind an irgendeiner Stelle? Ein Missverständnis hier ein unbedachtes Wort da, eine gereizte Reaktion, weil du zu wenig geschlafen hast, eine Verletzung dort, aber die war nicht so gemeint, dein Kommilitone redet schlecht über dich, dein Arbeitskollege ist neidisch auf dich oder du auf deinen Arbeitskollegen, dein Mitbewohner trägt nie den Müll runter, deine Dreijährige ist so frech, dein Ehepartner kann dich schon seit Jahren nicht mehr verstehen. Jemand möchte nicht mehr mit dir reden und du hast jemanden vor den Kopf gestoßen. Welche Liste kommt da gerade in deinem Kopf zustande? Und bevor du jetzt dir einen Aktionsplan machst, was du die nächste Woche alles besser machst, möchte ich heute bei dem Thema damit beginnen, zu sagen, dass Friedensstifter sein und Frieden nicht bei dir beginnt, auch nicht bei mir beginnt, sondern bei Gott beginnt. An Ostern feiern wir, dass Gott Frieden mit uns schaffen möchte. Gott gibt seinen Sohn, damit wir Frieden mit Gott haben können. Und von Gott geht überhaupt erst diese Idee für Frieden in dieser Welt aus. Gott schafft Frieden mit den Menschen. Er möchte Frieden in dieser Welt schaffen. Das gilt für uns und das gilt für den anderen. Und Gott möchte Frieden mit uns... Aber Gott möchte auch Frieden für uns in uns. Denn wir sind auch nicht im Frieden mit uns selbst. Deswegen eine Auswirkung, die Gott wiederherstellen möchte, ist Frieden mit uns selbst. Und eben Frieden mit dem anderen. Heute soll es vor allem um diese Komponente gehen. Was bedeutet es, mit anderen in Frieden zu leben? Und trotzdem kann man diese drei Bereiche überhaupt nicht voneinander lösen, weil sie gehören zusammen. Es ist nicht meine Idee gewesen, dass diese Welt Frieden braucht und es ist auch nicht der Anfangspunkt. Und unser Text ähm, beginnt eben damit, dass es heißt »Vergeltet niemand Böses mit Bösen. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Und wenn es möglich ist und so viel an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Lebt mit allen Menschen in Frieden. Was, was soll das bedeuten? Und Friedensstifter, wenn wir von diesem Konzept her kommen, bedeutet Friedensstifter sein, eben diesen Beitrag zu leisten, dass Beziehung wiederhergestellt wird. Gottes Gedanke ist Wiederherstellung zerbrochener Beziehungen und deswegen heißt Friedensstifter sein, meinen Beitrag zu leisten, in diesem Vorhaben Gottes zerbrochene Beziehungen wiederherzustellen. Und wenn wir von Wiederherstellung sprechen, dann ist es viel mehr als, ich hake eine Liste ab, jedem freundlich begegnen, nichts Schlechtes tun, hauptsächlich, Hauptsache ich vermeide alle Konflikte, wenn mir niemand dumm kommt, komme ich auch keinem dumm. Das biblische Konzept von Frieden, das hebräische Wort Shalom, bedeutet nämlich viel mehr als einfach nur die Abwesenheit von Konflikt. Oder die Abwesenheit von Krieg. Es, be es bedeutet zum einen eben Befreiung von Unheil und Unglück, aber es bedeutet auch Heil, es bedeutet Gesundheit, Wohlergehen, es bedeutet Sicherheit und Ruhe, sodass jeder wiederhergestellte gesunde Beziehung erfahren und leben kann. Und dieses, dieses Wohlergehen, dieses Shalom, das ist Gottes Wunsch für seine Welt, weil Frieden uns gut tut. Und weil es sein eigenes Anliegen ist, seine Welt, okay, ja, seine Welt, die im Konflikt mit ihm steht, mit ihm zu versöhnen, mit sich zu versöhnen und miteinander zu versöhnen. Das ist Gottes eigene Mission. Und in einer der berühmtesten Predigten von Jesus heißt es in der Bergpredigt, glückselig sind diejenigen, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Auf Frieden stiften liegt ein Segen, liegt ein Versprechen Gottes, weil es eben die Identifikation ist mit Gottes eigenstem Wunsch und Gottes ureigenster Mission. Und daher kann für jemanden, der sich mit diesem Anliegen Gottes identifiziert, kann es nicht eine Option sein, will ich Frieden stiften oder nicht. Frieden stiften ist für den Christen keine Option, sondern eine Pflicht. Genauso wenig, wie du sagen kannst, das mit der Liebe ist mir völlig egal, das geht nicht, weil Liebe überhaupt, Liebe zu dem Anderen macht das überhaupt erst aus. Und genauso ist es mit Frieden. Frieden stiften ist keine Option. Das ist vielleicht bis dahin noch nichts Neues, nichts Überraschendes. Und vielleicht in diesem Text auch merkst du, klar, ich wünsche mir das doch auch. Ich wünsche mir gute Beziehungen. Ähm, unentspannte Beziehungen, die machen mein Leben anstrengend und schwer. Da ist eine Sehnsucht nach Frieden da. Da ist ein Unwohlsein über einen Konflikt und da ist aber vielleicht die Erkenntnis, ganz viele Spannungen in meinem Leben, Woche für Woche, sind da. Und Paulus ist ja nicht so realitätsfremd, wie man ihm oft unterstellt. Und er stellt diesem großen Ideal, lebt mit allen Menschen in Frieden, zwei Einschränkungen äh, vorneweg. Und sagt, wenn es möglich ist und so viel an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Das bedeutet, dass Paulus sich durchaus bewusst ist, das Bestreben, Frieden zu stiften, dass wir Frieden stiften können, der diesem Anliegen sind Grenzen gesetzt. Es liegt eben nicht nur an mir, denn für Frieden gehören mindestens zwei Parteien. Und manchmal ist es vielleicht sogar schlichtweg unmöglich, Frieden zu stiften. Und ich möchte mit euch einige dieser Aspekte anschauen, die das Frieden stiften, Erschweren und manchmal eben vielleicht auch unmöglich machen. Der erste, das erste Konfliktpotenzial, dem wir uns irgendwie stellen müssen, ist die Sache, dass wir, wir sind nicht in eine heile Welt hineingeboren. Wir werden in eine gebrochene Welt mit Konflikten hineingeboren. Die Bibel sagt uns, dass die Welt nicht im Frieden, sondern in der Feindschaft mit Gott ist. Wir werden nicht heil geboren, sondern jeder von uns bringt sein, ein gewisses Konfliktpotenzial schon mit. Und wenn du das nicht mitbringst, dann bist du trotzdem in eine Welt hineingeboren, in der, in den Nachrichten oder vielleicht auch in deinem direkten Umfeld. Krieg, Streit, jahrzehntelange Konflikte, ähm, sind manchmal Familienfäden. Vielleicht bist du schon auf die Welt gekommen und wusstest genau, welche Menschen gut sind und welche nicht. Und manche Dinge, die sind so, mit denen werden wir von klein auf konfrontiert, die uns das Konfliktpotenzial in unserer gebrochenen Welt eben aufzeigen. Vielleicht hast du erlebt schon, wie als Kind deine Eltern immer gestritten haben oder wie ihr im ständigen ähm, Konflikt mit euren Nachbarn lagt. Und in deiner Familie beginnt es auch, dass dein eigenes Konfliktverhalten geprägt wurde. Wurden Konflikte konstruktiv angegangen? Wurde darüber geschwiegen? Wurde dir vermittelt als Christ, man darf gar keine Konflikte haben? Wir werden also mit schlechten Startbedingungen für Friedensstifter sein geboren. Das zweite Ding ist, wir sind, wir sind Menschen. Egal wie sehr ich mich bemühe, Gutes zu tun, ich schaffe Konflikte einfach erstmal, weil ich bin. Und das ist irgendwie eine total skurrile Sache. Aber so wie ich bin, in meinen Interessen, in meinen Wünschen, in meinen Forderungen, bist du ein anderer. Und da, wo das sich entgegensteht, ist so viel Potenzial da, dass da Missverständnisse entstehen, dass wir aneinander vorbeireden und wir haben sogar beide vielleicht ein gutes Anliegen. Einfach, weil ich den Mund öffne, könnte ich dich verletzen, weil du vielleicht eine eigene Geschichte mitbringst, wo das, was ich gesagt habe und vielleicht witzig gemeint habe, überhaupt nicht gut ankommt. Manchmal verletzen wir auch willentlich, manchmal bedingt durch eigene Verletzungen und manchmal völlig unschuldig und ich wollte es gar nicht. Dann bin nicht nur ich ein Mensch mit schlechten Startbedingungen, du bist ein Mensch und du bist ein anderer. Du hast eben andere Interessen, andere Werte, andere Forderungen. Und da, wo wir aneinander vorbei empfinden, wo wir aneinander vorbei Interessen haben, da ist das Potenzial für Konflikte gegeben. Und vielleicht müssen wir da anfangen zu sagen, Konflikte sind erstmal was, auch was sehr Normales. Dass Konflikte entstehen, ist vielleicht gar nicht so das Problem. Sondern da, wo es vielleicht zu einem einseitigen Konflikt kommt und du gar nicht verstehst, was ich eigentlich für ein Problem habe. Oder du mir verwehrst, dass wir uns versöhnen oder gemeinsam Frieden haben. Ich bin ein super empfindlicher Mensch. Ich war das Kind von den fünf Kindern meiner Eltern, das nicht schlafen konnte, wenn's, wenn man sich nicht Entschuldigung gesagt hatte. Meine Geschwister konnten seelenruhig schlafen, hatte ich das Gefühl. Vielleicht war das gar nicht so, aber so war es oft für mich, dass ich diejenige war, die da noch sagte, kannst du vergeben? Und dann, ja, okay, okay. Dann konnte Franzi auch schlafen. Der andere kann mir Frieden vorenthalten, da sind wir unterschiedlich geprägt. Und ich habe das erlebt, dass ich mich monatelang gefragt habe, warum bleibt in diesem Konflikt irgendwie die Versöhnung aus? Und das hat mich gequält. Und ich dachte, dauert das jetzt noch eine Woche, bis wir uns wieder versöhnen? Und Monate vergehen, Monate vergehen, eineinhalb Jahre vergehen. Und das ist unversöhnt. Das tut weh und scheint mir oft auch so unverständlich. Wie können zwei Menschen, die eigentlich das Gute wollen, sich so missverstehen? Dann gibt es unterschiedliche Perspektiven auf Situationen und auch eine ganz positive Sicht eigentlich auf Konflikte, weil mit Konflikten da, wo du anders bist als ich, können wir total viel voneinander lernen. Da, wo wir kollidieren, entsteht eigentlich das Potenzial, dass wir wachsen. Und ein Zitat finde ich da total passend, dass Konflikte mit anderen eigentlich ein geheimnisvoller Weg Gottes sind mich vor mir selbst zu retten. Konflikte sind ein geheimnisvoller Weg Gottes, uns vor uns selbst zu retten. Wir sind, wir bringen auch so viel mit, was eben Konfliktpotenzial hat, wovon andere lernen können, wovon ich lernen kann. Aber das lässt sich, würde ich sagen, oft auch nur im Nachhinein beurteilen, ob ein Konflikt wirklich gut war oder was ich davon gelernt habe. Und so sachlich und positiv kann ich Konflikte oft nicht angehen. Ich falle sicher eher von der Konfliktvermeidungseite vom Pferd und denke, solange ich alles richtig mache, könnte ich das irgendwie vermeiden. Und vielleicht kennst du das, so die Vorstellung von christlichem Leben als Fehlervermeidung. Aber Frieden ist eben nicht die Vermeidung von Konflikten. Konflikte sind normal, die sind eine ganz normale, ganz normale Folge unseres Miteinanders, unseres Aufeinandertreffens. Und unter dem Deckmantel von »Du darfst keine Konflikte haben« Wurde vielleicht hast du sehr wahrscheinlich schon sehr viel Unrecht und Ärger hinuntergeschluckt und der damit ja nicht einfach weg ist. Wenn du Konflikte meidest, um Frieden zu wahren, führst du einen Krieg gegen dich selbst. Wenn du Konflikte meidest, um den Frieden zu wahren, führst du einen Krieg gegen dich selbst. Es ist eine Illusion zu glauben, dass wenn ich das hier vermeide, die Konfrontation mit dem anderen oder den Frieden mit Gott, Verweiger, dass das hier einfach gut sein könnte. Wo der Konflikt nicht angegangen wird, da implodiert er irgendwann und wir stehen im Kampf gegen, gegen uns selbst. Und ich glaube, dass wir als Menschen, die das ernst nehmen, was, was Jesus gesagt hat, vielleicht gerade in dieser Harmoniefalle tappen und denken, solange ich nett zu dem anderen bin, ist doch alles in Ordnung. Eine weitere Schwierigkeit ist, dass die Komplexität von Konflikten und wie Konflikte eine Eigendynamik entwickeln können. Wir haben bei Konflikten meistens irgendwie ein Sachproblem und Menschen und wollen das jetzt irgendwie lösen. Und oft fokussieren wir uns auf die Lösung des Problems und vergessen, wie komplex eben wie komplex menschliche Empfindungen sind. Und dann haben wir vielleicht ein gutes Anliegen, einen Konflikt zu lösen, aber wir machen in dieser Fokussierung eigentlich den Konflikt tiefer, weil wir übergehen, was der andere will, denkt, fühlt. Und je länger Konflikte ungelöst bleiben, je mehr Zeit vergeht, umso mehr Menschen involviert sind, desto schwieriger wird eine Lösung und oft eben auch der, der Frieden, der damit einhergeht. Und gerade Konflikte auf nationaler Ebene, die sind oft so komplex, wo man den Überblick der jahrhundertlange, jahrhundert- oder jahrzehntelange Konfliktpotenziale einfach aus dem Blick verloren hat. Und dann gibt es eben, weshalb Konflikt in unserer Welt so viel da ist, ist, dass wir gegen den anderen sündigen, dass Unrecht und Ungerechtigkeit verübt wird, dass Machtkämpfe ausgetragen werden, dass man einfach nur Recht haben will, dass man den anderen verletzt. Und das sind alles Gründe, die Frieden stiften, so erschweren und vielleicht auch eben unmöglich machen. Und Paulus war sich dessen ziemlich bewusst, dass Frieden stiften keine einfache Sache ist und deswegen macht er eben auch diese Einschränkung, das was dir gegeben ist, das was dir möglich ist, das so viel eben an dir liegt. Unsere Verantwortung liegt in dem uns machbaren. Und dann gibt es eben den Verantwortungsbereich des anderen und es gibt einen Verantwortungsbereich, der gehört Gott. Und das wird uns in Vers 19 nahegebracht. In Vers 19 heißt es, Recht euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr, ich werde Vergeltung üben. Überall, wo Konflikte nicht gelöst werden und da sind, entsteht Frustration, Ärger, da entsteht Resignation und da kann Bitterkeit wachsen. Alles Unrecht hinterlässt irgendwo seine Spuren und schweres Unrecht muss auch strafrechtlich geahndet werden. Darauf werde ich jetzt hier in diesem Kontext nicht näher eingehen. Aber beim Frieden stiften geht es absolut nicht darum, irgendwelches, irgendwelche, ähm, irgendwelches Unrecht zu vertuschen oder zu darüber zu schweigen. Zorn auf Ungerechtigkeit ist eigentlich eine angemessene Reaktion. Es ist Gottes Reaktion. Gott reagiert zornig auf Ungerechtigkeit. Ungere über Ungerechtigkeit zornig zu werden, ist eigentlich eine, eine gesunde Empfindung. Aber Ungerechtigkeit zu, zu bestrafen, liegt eben nicht in dem, so viel dir möglich ist. Unrecht zu bestrafen, auch langfristig, auch wenn ich das nicht immer sehen kann, auch wenn ich das nicht machen kann, ist das Gottes Bereich und es. wir dürfen wissen, an Gottes Gerechtigkeit geht kein Unrecht in dieser Welt vorbei. Paulus sagt, riecht euch nicht selbst, weil Rache führt nicht zu dem gewünschten Ziel. Wenn wir Böses mit Bösem heimzahlen, dann schüren wir eigentlich Konflikte. Wir intensivieren Feindschaften, wir verhärten Fronten und wir halten diese Spirale von Bösem eigentlich aufrecht. Und unsere eigenen Rachegedanken, so normal sie auch sind und so nachvollziehbar sie auch sind, die zeigen uns eigentlich nur wieder darauf, weisen uns darauf hin, wie bedürftig wir selber der Wiederherstellung sind. Und wie wir uns so quälen, wenn uns Unrecht angetan wird. Und du denkst vielleicht, okay, Franzi, das fühlt sich alles so anstrengend an und irgendwie auch eine Nummer zu groß. Wie können wir denn in diesem Wirrwarr, in diesen Unmöglichkeiten, in diesen Unzulänglichkeiten als Menschen überhaupt Friedensstifter sein? Wie können wir da Gottes Weg gehen, Frieden zu stiften? Und so nachvollziehbar es ist, den Feind zu hassen, stellt Paulus uns die Feindesliebe hier entgegen und er zitiert Jesus hier in Vers 20 und sagt, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Paulus zitiert hier Jesus aus der Bergpredigt, wo Jesus etwas Ähnliches sagt, also wo Jesus noch das weiter ausführt und sagt, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Wenn einer vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er dein Hemd bekommt, dann lass ihm auch deinen Mantel. Und wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geht zwei mit ihm. Ich hatte mit diesem Text immer meine Schwierigkeiten, weil es hört sich so an, als sei man als Christ einfach der Verlierer. Alle anderen dürfen tun und lassen mit dir, was sie wollen, und du musst geduldig sein, dich über übervorteilen lassen, einstecken, gute Miene zum bösen Spiel machen, immer der Milde sein, freundlich lächeln, obwohl die anderen dir Böses wollen und dir Böses tun, und du bist am Ende der Verlierer duckmäuserisches Christsein. Ist das das, was diese Stellen sagen? Wenn andere Menschen uns Böses tun, haben wir drei Optionen. Option 1, wir tun nichts. Option zwei: wir zahlen ihnen mit gleicher Münze heim, dürfen wir aber nicht. Und Option 3, wir machen etwas, was den anderen in seinem Handeln überführt. Die Beispiele, die hier gerade zusammenkommen, die müssen wir vor dem Hintergrund der römischen Besatzung in Israel verstehen. Die Gewalt, die die Römer gegen die Juden hatten, konnte richtig willkürlich werden. Und da war es mit dem, so viel an dir liegt, halte Frieden, ganz schnell vorbei. Die andere Wange hinzuhalten, bedeutet dem anderen zu sagen, wenn du deine Macht hier willkürlich demonstrieren willst, dann mach es doch. Weil dein, meine Würde steht und fällt nicht mit dem Umgang mit mir. Wenn du mich zwingst, dir irgendwas für einen Kilometer lang zu tragen, dann trage ich dir es noch einen zweiten Kilometer und ich schlepp's dir bis vor deine dumme Haustür. Wenn dein Feind dir etwas Böses will, will und du hilfst ihm in einer Notsituation, dann hältst du ihm einen Spiegel vor. Du gibst mehr, als von dir verlangt wird. Warum? weil du ihm eben aufzeigen kannst, dass du nicht in der Spirale von Gewalt und Bösen mitspielst. Und das hat mit duckmäuserisch eigentlich gar nichts zu tun, sondern ist extrem mutig, ist extrem weise. Und Jesus zeigt uns einfach einen Weg auf, wie wir den anderen völlig überraschen können. Und dabei geht es nicht um Bloßstellen. Beschämen hat hier nicht nichts damit zu tun, dass dann alle über den lachen, wie dumm der doch ist, sondern es geht darum, dass der andere eben einsieht, wie sein Verhalten eigentlich ist, ihn zu konfrontieren und das aus tiefster Liebe heraus. Wiederherstellung kann da passieren, wenn wir die andere Person in Liebe überführen, wenn wir vergeben, wenn wir anders reagieren als erwartet, wenn wir die zweite Meile gehen. Diese Spirale des Bösen lässt sich unterbrechen mit Gottes Hilfe. Und da gibt es krasse Geschichten, wo Menschen ihren Feinden vergeben haben und mir kam in der Vorbereitung das Beispiel von Cory Ten Boom, die in einer Predigt, nach einer Predigt kam ein Wärter aus dem Konzentrationslager, in dem sie inhaftiert war, auf sie zu und bittet sie um Vergebung. Und sie beschreibt diese Situation, dass noch während sie die Hand ausstreckt, weil sie weiß, ich kann ihm die Vergebung nicht verwehren, aber denkt, ich möchte ihm nicht vergeben. Und erst in dem Moment, als sie ihm die Hand hinstreckt, etwas bei ihr passiert. Und sie beschreibt es, dass sie in dem Moment wirklich wusste, dass Gott ihr alles gibt, um diesen Menschen, der sie ähm, gequält hat, dass sie ihm vergeben kann. Und das sind, so, das sind so Lichtpunkte des Frieden Gottes, wie, wie Gott in diese dunkle Welt seinen Frieden schenkt, um Beziehungen wiederherzustellen, die so aussichtslos sind und wo so normal wäre, dass sie ihn hasst bis ans Ende ihres Lebens. Und da dreht sich etwas komplett auf den Kopf. Wo Menschen verzichten, Unrecht heimzuzahlen, da, da entsteht etwas, was diesem göttlichen Shalom zutiefst entspricht, Gottes Wesen zutiefst entspricht. Und es bewegt mich und das inspiriert mich und es weist uns zutiefst auf Gottes, Gottes Friedensanliegen, auf seinen Shalom hin. Und trotzdem habe ich beim Lesen auch solcher Geschichten oft den Eindruck, Okay, krass, da liegen diese Art zu leben und zu vergeben und Wahnsinn, kompletter Wahnsinn, liegen ganz eng beieinander. Da gibt es in mir eine Stimme, die sagt, als ob du das machen kannst, als ob das funktioniert. Da macht man sich lächerlich, was denkt der andere? Und was ist mit dem Unrecht, das mir angetan wurde? Die Feindesliebe, die Macht in den Rechnungen dieser Welt, die macht keinen Sinn. Die ist Gottes Gottes Idee und der Gipfel von stiften und zutiefst eben Merkmal des Reiches Gottes und des Friedensreiches Gottes, das angefangen hat mit seiner Wiederherstellung und wo er diesen Prozess durchgeht. Und wir brauchen Frieden ja aber nicht nur in so extremen Situationen, in die wir vielleicht nicht täglich kommen, sondern wir brauchen die für diesen lebenslangen Prozess, in dem Gott Beziehung zerbrochene Beziehung wiederherstellt. Und im letzten Vers heißt es: Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Was kann dieses Gute sein, wie wir diesen Prozess, wie wir diesen Prozess mitgestalten, den Gott, den Gott ähm, geht in unserem Leben? Das erste Gute ist vielleicht nicht ein nächster Schritt, den du gehen kannst, sondern ein Schritt manchmal zurück. Den, den Schritt zurück, um den Konflikt aus einer Perspektive zu sehen und auf dich selbst zu blicken. Eine Selbstprüfung. Was ist deine Verantwortung in dem Konflikt? Was ist deine eigene Schuld in einem Konflikt? Was ist der Balken in deinem Auge, den du, der dich total verblendet, Versöhnungsschritte zu gehen, Vergebung anzubieten. Wo bist du selber mit dir eigentlich völlig auf dem Kriegsfuß? Und da ist dieses noch voll nicht fertig. Schritt zurück kann das Gute sein, dem Bösen nicht direkt zu begegnen, sondern zu sagen, wo stehe ich da eigentlich gerade? Was kann ich tun? Das zweite Gute, das wir tun können, ist, um Hilfe bitten. Wir fühlen uns oft so, wir sind alle so stolz und so sicher, indem in uns Unrecht angetan wird. Wir können Gott um Hilfe bitten, uns Wege aufzuzeigen, dass er uns eben in unserer Unzulänglichkeit befähigt. Und wahres Frieden stiften ist nur möglich, weil Jesus motiviert, leitet, befähigt. Nur Jesus kann es schaffen, dass der Friede, dass der Friede den er geben möchte, in uns ankommt und bei dem anderen ankommt. Dass Fehler anderer gütig angesprochen werden und dass wir auf unsere Rechte auch mal verzichten können und Verletzungen vergeben werden können. Um Hilfe bitten kann aber auch sein, dass du in deiner Kirche nachfragst. Gute, ehrliche Beziehungen können uns darauf hinweisen, wo unsere eigene Schuld liegt, die uns weisen Rat geben oder die, uns, die mit uns beten. Ein weiteres Gute ist die Vergebung. Wir dürfen daraus leben, dass Jesus uns vergeben hat und wir dürfen dem anderen Vergebung anbieten. Und das hat aber nicht nur was mit dem anderen zu tun, sondern Vergeben macht uns auch selber frei und vergeben lässt auch selber unsere verkrampfte Hand, die in Konflikten da ist, los. Und wenn eben die andere Partei auf unsere Vergebung reagiert und auch unseren Vergebung bittet, da entsteht Versöhnung und das ist etwas Schönes und das ist etwas, was wir feiern dürfen. Und was uns eben wiederum diese, diesen Wiederherstellungsprozess, den Jesus geht, ähm, erleben lässt. Das Böse mit Gutem besiegen. Der Text beginnt mit, bemüht euch um vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Da geht es darum, dass wir weiter Gutes tun sollen, versöhnliche Schritte gehen, aktiv sind, ungeheuchelte Liebe leben und mein Verhalten an Gottes Maßstäben ausrichten. Aus der Spirale aussteigen und kreative Lösungen suchen, wie ich anders leben kann, wie aus Gottes Gnade wir anders leben können. Aber manchmal bedeutet das Gute auch, dass ich dann auch einfach erkenne, wo meine Grenzen sind und wo das so viel an mir liegt, eben auch endet. Wenn du all die Dinge getan hast, die du tun konntest, du kannst keinen Menschen zwingen, mit dir Frieden zu haben. Wenn deine Mittel ausgeschöpft sind, dann hast du deine Verantwortung getan. Manchmal braucht es mehr Zeit, manchmal einen erneuten Versuch und manchmal bleibt es uns vielleicht auch verwehrt. Und da vergeht Woche für Woche, Monat für Monat und du lebst mit dem Konflikt. Und manchmal bleibt die Wiederherstellung vielleicht auch einfach aus. Weil das Gegenüber nicht will, weil ich nicht kann, weil irgendwas es unmöglich macht. Für wahre Versöhnung braucht es zwei. Und manchmal dauert es vielleicht auch ein ganzes Leben, bis Versöhnung zwischen zwei Parteien wieder entstehen kann. Und wir leben eben in einer gebrochenen Welt, wo Gottes Wiederherstellungsprozess noch im Werden ist, noch im Prozess ist. Und nicht alle Dinge und nicht all unser Friedensstiften führt zu einem befriedigenden Ende. Nicht alle Ehen sind vielleicht zu retten. Nicht alles Böse geht gut aus, selbst wenn wir so viel Gutes tun wollen. Und nicht jede Beziehung erfährt vielleicht einen Neuanfang. Weil ich bin noch nicht da, wo ich sein soll. Der andere ist noch nicht da, wo er sein soll. Und es birgt so eine Spannung in sich, die sich vielleicht in diesem Leben nicht immer auflöst. Und es birgt einen Schmerz, den man nicht wegdrücken kann. Und vielleicht ist da der nächste Schritt auch mal einfach ein Waffenstillstand. Ein Warten. Manchmal ist vielleicht eine nächste liebevolle Geste, dass so viel an mir liegt. Aber vielleicht ist es auch einfach der nächste Schritt, sich nicht mehr darüber den Kopf zu zerbrechen, wenn ich alles getan habe. Und dann darf die Hoffnung auf Versöhnung und Frieden dennoch bleiben. Ich habe euch vorher gesagt, dass ich dass mir irgendwie gefühlt der Friede seit eineinhalb Jahren mit einer Person so verweigert wurde. So hat es sich für mich angefühlt. Als hätte ich alles getan, um die Beziehung irgendwie zu, zu retten oder zu gestalten. Ich hatte gestern ein Gespräch mit dieser Person. Für mich ist es noch total geflasht, dass, dass, dass ich eineinhalb Jahre oder ja eigentlich ein halbes Jahr versuche, Frieden herzustellen und es nicht schaffe und es mir nicht möglich ist. Und dann ist gestern zu diesem Gespräch kommt, wo ich so darüber staunen kann, dass da, wo ich nicht gedacht habe, dass es da einen Schritt weitergeht, dass es bei Gott nicht unmöglich ist. Und dann sitze ich da gestern mit dieser Person und wir rollen das ganze Ding nochmal auf und dürfen am Ende sagen, vergibst du mir. Und wir durften einander vergeben und Versöhnung erleben. Und das Gefühl, was heute da ist, ist so voll die Dankbarkeit darüber und ein Staunen über Gottes schönes Wirken darin. Und auf der anderen Seite ist da aber auch ein Schmerz da, weil ich merke, ich habe selber auch so viel falsch gemacht und war Teil dieses Konfliktes und bin da nicht einfach nur das Opfer. Und das die Erkenntnis, dass eine Beziehung kaputt gegangen ist, das ist immer ein Schmerz und es ist ein Schmerz, der begleitet uns in unserem Leben, wenn, wenn Beziehungen auseinandergehen und manchmal eben nicht so wiederherzustellen sind, wie wir uns das vielleicht gedacht hätten oder wünschen würden. Wenn die Wiederherstellung zerbrochener Beziehungen eben nicht dem entspricht, wie wir es uns vielleicht vorstellen oder dass Friede nicht so gelingt, wie wir uns das gedacht haben, haben wir dann erreicht, was wir wollten? Sind wir dann Friedensstifter? Gott misst unseren Erfolg nicht an dem, was wir erreicht haben. Er misst unseren Erfolg nicht daran, wie toll du dein Friedensstifter-Dasein lebst, sondern er misst es an deiner Treue. Bist du ihm in dem treu, was er dir verantwortlich gibt? das, was deine Möglichkeiten sind, verwaltest du das treu mit all dem, was er dir schenken möchte. Und Gott weiß, dass selbst mit unseren besten Bemühungen es nicht unbedingt zu dem Ergebnis führt, das wir uns gewünscht haben. Gott ist derjenige, von dem alle Wiederherstellung in dieser Welt ausgeht und der Wiederherstellung führt. Und wir leisten da einen kleinen Beitrag. Aber es ist Gottes Mission Frieden wiederherzustellen, gebrochene Beziehungen zu heilen. Und das in unserem ganzen Leben. Aber es beginnt da in unserem Leben, in unserem direkten Umfeld, wo wir uns auf diesen göttlichen Weg einlassen. Denn Gott wirkt gerne durch uns und in uns. Und deshalb ist es jede Mühe wert. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du in diese Welt gekommen bist, um Frieden mit uns zu suchen. Ich danke dir, dass du gestorben bist, dass wir Frieden mit dir haben können. Und ich danke dir, dass du derjenige bist, von dem Frieden ausgeht und wir teilhaben dürfen an, an deiner göttlichen Mission. Und wir bringen dir alles, was uns gerade beschäftigt, was uns quält, wo Konflikte in uns und um uns da sind. Damit kommen wir jetzt vor dich und bitten dich um deine, deine Wegweiser, wie ein nächster Schritt aussehen kann, wie Vertrauen auf dich aussehen kann. Und so begegne uns darin. In deinem Namen. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcdchurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!